0: Estou com uma palavra queimando no meu coração e eu quero compartilhar com você. Você que está aqui, quem está em casa, pega a tua Bíblia aí. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta hoje. Amém? Nós vamos compartilhar alguns versículos e eu queria compartilhar esse texto que está queimando no meu coração com vocês. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 25, livro do início. Capítulo de número 25 Livro do Bereshit Capítulo 25 Nós vamos ler do versículo 24 em diante Amém? Gênesis O princípio de todas as coisas O princípio da criação Eu amo ministrar esse texto de Gênesis O livro de Gênesis me fascina muito E eu quero compartilhar com vocês hoje Algumas coisas que o Espírito Santo me deu Algumas coisas que o Espírito Santo tem falado comigo Amém? Gênesis Capítulo de número 25 Nós vamos ler do versículo 24 em diante Amém? Você está preparado? Diga para esse irmão que está lá Você está preparado, meu irmão? Para comer da palavra de Deus? Diga para ele, você está preparado? Para receber o melhor alimento do seu dia? Aleluia! A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta, amém? Gênesis 25, 24 diz assim o título ou a epígrafe Diz assim O nascimento de Esaú e Jacó Amém? Esse texto vai falar a respeito do nascimento de Jacó e de Esaú Os dois filhos de Isaac Amém? Olha o que diz o texto Versículo 24 em diante E cumprindo-se os dias para dar a luz Eis gêmeos no seu ventre Saiu primeiro e todo como vestido de pelo Por isso o chamaram de Esaú E depois saiu seu irmão Agarrado a sua mão ao, cam... ao calcanhar de Esaú Por isso se chamou o seu nome Jacó E era Isaac da idade de 60 anos Quando os gerou Amém? Diga para quem está do seu lado, nunca decida, quando é o fim, de parar de gerar, porque a ótica de Deus sempre será diferente da ótica humana, amém? Talvez para você, a idade está avançada, talvez para você o projeto está longe demais, talvez para você não dá mais tempo, mas entenda uma coisa, a ótica de Deus é diferente da ótica humana, amém? Talvez para muitos de nós, aos 60 anos é, é é tempo da gente tirar o pé do acelerador, né? É tempo de desfrutar daquilo que se construiu. Mas a Bíblia faz questão de mencionar que Isaque, aos 60 anos, está gerando aqui, irmãos. Está gerando o quê? Está gerando dois filhos gêmeos. Olha o que diz o texto. O primeiro é chamado de Esaú. O segundo de Jacó, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão E cresceram os meninos E Esaú foi homem perito na caça Versículo 27 Homem do campo Mas Jacó era simples Habitando em tendas Diga para quem está do seu lado Jacó era simples Jesus ama pessoas simples, amém? E Jacó era simples E ele habitava em tendas e amava Isaac a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso... Se chamou Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Esaú, eis que eu estou pronto para morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua Primogenitura a Jacó e Jacó deu pão a Esaú e deu a ele o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Diga para quem está do seu lado: Esaú desprezou a primogenitura. Eu vou traduzir isso para você Esaú desprezou o que Deus havia lhe dado Queridos, esse texto aqui é um texto muito poderoso É um texto que eu gosto muito E eu queria pegar com você aqui alguns detalhes Eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos receber hoje de Deus Nós estamos chegando em um final de ano, amém? Muitas pessoas estão cansadas Nós estamos chegando no final de um ciclo anual você lutou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, você está entrando agora dezembro, cansado. Você passou por processo. a pandemia tirou algumas coisas de você. A pandemia tirou você da sua zona de conforto. A pandemia te levou a tomar decisões diferentes das decisões que você tomou nos outros anos. A pandemia exigiu de você uma nova capacitação, uma nova forma de gerir, uma nova forma de administrar. A pandemia te trouxe novos amigos e levou amigos velhos que você tinha. Talvez a pandemia mudou muita coisa na sua vida. Talvez você está chegando agora em dezembro cansado. Talvez você está chegando agora no final do ano pensando assim... Ah, eu queria só descansar esse finalzinho de ano... Porque o ano foi tão difícil... Que a única coisa que eu quero agora é descansar e ter paz Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido Pessoas cansadas negociam os seus valores Pessoas cansadas abrem mão dos seus sonhos Pessoas cansadas abrem mão das promessas Porque estão buscando coisas mais fáceis E estão abrindo mão das coisas mais difíceis Mas tome cuidado, porque aquilo que às vezes você quer abrir mão É algo que Deus colocou na tua mão para você cuidar Talvez alguma coisa que você quer abrir mão É alguma coisa que Deus te entregou como um legado Talvez alguma coisa que você está querendo abrir mão É algo que Deus disse É para você É com você E é através de você Então cuidado para que você não decida cansado E não tome a decisão precipitada E não erre por conta do cansaço Queridos, no Antigo Testamento Na família de Abraão Deus estabeleceu um princípio, e que princípio Deus estabeleceu? O princípio da primogenitura, aonde o mais velho ou o primeiro filho tem a responsabilidade de carregar a bênção de Deus, a Bíblia diz que Abraão já velho em idade, ele pega o seu filho Isaac e o abençoa, transfere para ele a bênção. Isaac é abençoado porque o seu pai o abençoou E a mesma benção que estava em Abraão também veio para Isaac Porque a benção de Deus é geracional O nosso Deus não trabalha só na sua vida O nosso Deus ele não trabalha apenas em um ciclo O nosso Deus é geracional O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o que Deus tem na sua vida não é só para você É para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos Porque o nosso Deus é geracional, amém? Diga para quem está do seu lado A promessa de Deus Não começa em você E não termina em você A promessa de Deus na sua vida Talvez veio dos seus pais, dos seus avós Talvez veio de pessoas que você não teve tempo para se relacionar Mas existem promessas que estão sobre você Sobre a sua casa, sobre a sua família E ainda que quem recebeu a promessa não esteja vivo A promessa que Deus fez, Ele cumpre, amém? Talvez o teu pai faleceu, mas se ele receber uma promessa de Deus Essa promessa vai se cumprir na sua vida Talvez o teu avô, a tua avó faleceu Mas se ele receber uma promessa de Deus geracional Ainda que essa pessoa não esteja viva A palavra de Deus está viva A unção de Deus, irmãos, é geracional A bênção de Deus é geracional O que Deus prometeu não está limitado a uma vida curta que o ser humano tem a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem agora vive um ciclo de anos... Muito inferior ao ciclo de anos que o homem vivia no Antigo Testamento... Se você olhar para o livro do Gênesis, você vai ver homens com 500 anos... 600 anos, 700 anos, 200 e poucos anos... E hoje? Você não conhece ninguém com mais de 100... Por quê? Porque a vida humana foi reduzida... Mas deixa eu te dizer uma coisa aquilo que é humano pode mudar, mas aquilo que é eterno é inalterável, você pode dizer para quem está do seu lado, as promessas de Deus não são humanas, as promessas de Deus são eternas, e as coisas eternas de Deus não são alteradas, a promessa de Deus não está válida, há um período de vida, a promessa de Deus é eterna, como Ele é eterno, a bênção dEle é eterna e o que Ele faz é para a eternidade... Ele não está te preparando apenas para essa vida Ele está te preparando para a eternidade Talvez você está dizendo assim Pastor, por que eu sofro tanto? Por que eu enfrento tanta dificuldade na minha vida, meu irmão? É porque Deus não está te treinando só para a sua vida aqui Deus está te treinando para a eternidade O que Deus está fazendo em você e através de você Não é só para agora o que Deus está fazendo em você e através de você, é para uma geração, o que Deus está trabalhando em você, é para que você esteja preparado para a eternidade com Ele, como preparar alguém para a eternidade, vivendo na terra um tempo tão curto, Deus precisa acelerar algumas coisas, amém? E eu vim aqui para te dizer uma coisa querido, Deus está trabalhando em teu favor, mas o fato de Deus estar trabalhando em teu favor... não significa que Deus vai fazer tudo o que você quer... mas significa que Deus vai fazer tudo o que você precisa... diga para quem está do seu lado... essa pessoa linda que está do seu lado... Deus não vai fazer... tudo o que você quer... mas Deus vai fazer tudo o que você precisa... eu quero declarar isso sobre quem está em casa... Deus não vai fazer tudo o que você quer... mas Deus vai fazer tudo o que você precisa... porque Ele conhece o teu amanhã... Ele sabe o que você precisa... Amém Você crê nisso meu irmão Então você pode aplaudir a Jesus por isso Quantas pessoas queridos que estão negociando o que é eterno Por conta daquilo que está acontecendo momentaneamente na sua vida Esse texto que nós lemos aqui diz que Esaú, cansado e com fome ele chega em casa e ele troca a bênção eterna por um prato de lentilha Ele troca uma promessa e uma bênção eterna de Deus para a sua vida Por um prato de comida que saciou ele só por alguns minutos, só por algumas horas A Bíblia diz irmãos que Esaú chegou em casa e ele chegou cansado e com fome E o seu irmão Jacó tinha preparado um guisado, uma lentilha ali e ele chegando ali diante da fome que ele tinha, ele diz, eu quero essa comida, e aí Jacó falou, te dou, mas eu quero trocar com você, mas o que, que você quer Jacó? Eu quero a benção que está em você, eu quero a benção que foi reservada para você, porque eu sei que existe uma benção que veio do nosso avô, passou para o nosso pai, e depois do pai vai passar para alguém, eu sei que é você, porque você é o mais velho, mas eu quero trocar com você, eu te dou a lentilha, eu te dou o prato de comida e você me dá a bênção Sabe qual foi a resposta de Esaú? De que me adianta a bênção para o futuro, se eu estou com fome agora? De que me adianta ser o filho primogênito que vai herdar a herança do pai Se agora eu estou a ponto de morrer de fome Me dá para cá essa lentilha E Jacó falou, então promete para mim Que a bênção da primogenitura é minha E ele falou, tudo bem está garantido, e olha o que diz, o último versículo que nós lemos, e desprezou Esaú a sua primogenitura, queridos desprezar a primogenitura, significa desprezar o plano que Deus tinha para ele, sabe queridos, às vezes por conta do nosso cansaço, às vezes por conta dos resultados que não estão acontecendo na nossa vida, a gente quer trocar o plano de Deus pelo plano mais fácil, a gente quer trocar o propósito de Deus pelo nosso propósito, a gente quer trocar o que Deus escolheu para nós, por aquilo que nós escolhemos para facilitar o nosso caminho, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que te chamou e que te escolheu, sabe o que você precisa, sabe o que você suporta, e sabe o que é melhor para você, é por isso que Ele preparou um propósito exclusivo para você, e quando você decide viver fora desse propósito, você também decide viver fora daquilo que Ele reservou para a sua vida Sabe isso, é muito sério irmãos Quantas pessoas que estão negociando o que Deus lhe deu Para facilitar a sua caminhada Quantas pessoas estão trocando o que é eterno por algo que é momentâneo Sabe queridos, o pecado ele é, ele é gostoso, por quê? Porque ele satisfaz imediatamente o pecado só é bom porque, porque ele mata o desejo na hora Quantas pessoas que por um momento de prazer destruíram as suas vidas Sabe tantos exemplos nós poderíamos dar Tantos exemplos nós poderíamos colocar aqui Alguém quando está pensando em trair, vai lá, planeja, pensa É aquela vontade avassaladora, quando peca a vontade passa E a consequência fica Sabe o desejo de prostituir, o desejo de drogas, o desejo de tantas coisas Aquela vontade vem muito forte, parece que é a melhor coisa e a última coisa da vida E aí quando você cede a essa vontade E aí você se entrega rapidamente do mesmo jeito que a intensidade da vontade vem A intensidade da vontade passa E aí fica o quê? A consequência a consequência da troca, a consequência da escolha, a consequência que vai trazer processo, que vai trazer muitas coisas ruins Sabe querido, entenda uma coisa, Deus não te fez para viver cansado e principalmente Deus não te fez para decidir cansado Quantas pessoas que porque estão cansadas de lutar no casamento abrem mão dele Quantas pessoas que estão cansadas de trabalhar uma empresa Que está tendo pouco resultado Abre mão da empresa Quantas pessoas que estão tendo dificuldade para discipular, para criar E aí não, não vou ter trabalho não, vou abrir mão Ei, deixa eu te dizer uma coisa O nosso Deus, Ele fez planos para nós perfeitos O nosso Deus fez planos para nós melhores do que os planos que nós fazemos Mas precisamos decidir Se nós queremos seguir o que Deus tem para nós Ou se nós queremos pegar um caminho mais fácil Olha o que diz Gênesis, irmãos Versículo de número 20, capítulo 26 agora Olha só, como são as coisas Eu quero que você entenda esse texto comigo Vamos viajar comigo dentro dessa palavra Gênesis 26, versículo 1 em diante Olha o que diz o texto E havia fome na terra, diga comigo, havia fome Além da primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão por isso Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em gerar. Olha só, presta atenção nesse texto, irmãos. Abraão viveu um tempo de muita fome, mas Deus foi com ele, amém. A Bíblia está dizendo agora que passou a geração de Abraão, agora vem a geração de Isaac, seu filho. E depois de ter atravessado essa fome, agora vem outra. E aí Isaac decide sair da terra da fome, para ir para uma terra que tem comida farta. Olha o que Deus diz para ele. Olha o que diz o texto. E apareceu-lhe o Senhor e disse o quê? Diga para esse irmão que está no celular, apareceu o Senhor e disse não. Eu não mandei você sair. Mas Deus tem fome na terra mas ele disse, eu não mandei você sair da terra, Isaac, não saia da terra que eu te coloquei, mas Deus tem fome na terra, Deus está dizendo, não saia, não desça ao Egito, permanece no lugar, permanece onde tem fome, não tem problema que há fome no lugar, permaneça aí, porque na hora certa eu vou te mandar ir para o lugar, que você precisa ir, mas por enquanto, fique nessa terra, irmãos. Olha o que diz o versículo 3: peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Diga para quem está do seu lado: a benção é geracional. Deus está falando com Isaac, mas está cumprindo as promessas de Abraão. Diga para quem está do seu lado, Abraão já morreu, mas a promessa de Deus não morre. O que Deus falou que vai fazer, Ele faz. Deus está fazendo em Isaac, o que Ele falou para Abraão que faria, deixa eu te dizer uma coisa, a benção de Deus é geracional, o que Deus falou que vai fazer, Ele faz, não importa a crise, não importa o problema, não importa a economia, não importa o presidente, não importa a doença, o que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não muda, Ele não muda. Assim habitou, versículo 5 para ficar mais claro, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, olha o que Deus está dizendo para Isaac, sabe porque eu vou cumprir a promessa na sua vida? Porque Abraão me obedeceu, obedeceu a minha voz, por isso você vai viver a bênção. Isaac, teu pai foi obediente a mim, e porque ele foi obediente, eu fui com ele. Olha o que ele está dizendo. Ele obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Depois que Isaac ouviu isso, sabe o que ele fez irmãos? Ele habitou em Gerar. Ele ficou no lugar que havia fome. Diga para quem está do seu lado, o que você precisa não é sair do lugar que está difícil. O que você precisa é ter a certeza de que Deus está com você o que você precisa é ouvir Deus porque ainda que você esteja no momento da dificuldade, mas se Deus está falando com você Ele vai te dar força para você permanecer, Ele vai te dar estratégia para você suportar, Ele vai te criar o que você precisa, mas você não vai parar, você não vai desistir porque Ele vai prover o que você precisa para esse tempo de dificuldade Ah, meu irmão, não sei se eu estou pregando para uma igreja que crê, mas se você crê por favor, celebra Jesus nessa noite, eu não sei que quem está em casa crê, mas se você crê celebra Jesus nessa noite aleluia quem tem a benção não está preocupado com o lugar irmãos é por isso que Abraão quando estava lá na terra que Deus diz para ele estar a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão se desentenderam não foi os dois que brigaram foram os pastores deles Abraão e Ló tinham um relacionamento bom, mas os pastores que cuidavam dos animais de Ló, e os pastores que cuidavam dos animais de Abraão, brigaram por causa da terra, aí Abraão com muita sabedoria chama o seu sobrinho Ló e diz assim, Ló, os nossos pastores estão brigando, não dá mais para a gente ficar na mesma geografia, escolhe, para onde você quer ir, irmãos, hoje nós aprendemos o inverso, o que, que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje, que quem se antecipa governa, não é assim? Então eu preciso escolher o melhor lugar. Porque se eu tenho a opção de escolher, eu escolho o melhor e deixo o pior para os... Mas quem está com Deus, essa não é a ótica. Quem está com Deus, esse não é o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Abraão chama Ló e diz assim, Ló, para onde você quer ir? Aí Ló olhou para um lado deserto olhou para o outro lado, campina verde, ele falou, eu vou para as campinas, eu vou para essa terra verdejante, Abraão falou, tudo bem, pode ir, Abraão irmão, saiu do lugar onde ele estava e foi para o deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa, a campina com Ló virou deserto, e o deserto porque Abraão colocou os pés, virou terra farta... Deixa eu te dizer uma coisa, a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Quando você está debaixo da obediência, aonde você coloca o pé, Deus prospera. Aonde você põe a mão, Deus entra com você. Porque quando você está debaixo da obediência, você carrega a provisão. A provisão vai com você aonde você está. A provisão vai com você, porque você está debaixo da nuvem de Deus. É por isso que Abraão não se preocupou em escolher lugar Porque ele sabia, para onde eu for, Deus vai comigo Então é o que eu preciso Para onde eu for, a mão de Deus vai comigo É o que eu preciso, eu não preciso temer Porque Deus está comigo E quando Ele está comigo, algo novo acontece Quando Ele está comigo, algo poderoso acontece Deixa eu te dizer uma coisa, querido Não deixe a crise roubar o teu discernimento Não deixe a fome roubar o teu discernimento sabe, não é porque está acabando a farinha que você tem que se desesperar e pedir emprestado, se Deus não mandou pedir emprestado, então ora segura até o fim, porque Deus quer te dar experiências novas, não é porque está difícil lá que você tem que pedir a conta permanece, porque Deus vai te honrar e na hora certa Ele te tira não é porque está doendo que você vai pular fora do barco, não, permanece doendo mesmo, porque se Deus está te preparando, Ele vai te dar todas as condições para você suportar, tu porém vai até o fim, mas vai com Deus porque quem vai com Deus tem a certeza e a garantia da vitória sabe o que eu quero te dizer querido o ano não acabou ainda não negocie por conta do cansaço O ano não acabou ainda Não negocie porque 11 meses deu tudo errado Não acabou o ano ainda Permaneça fiel Permaneça crendo na promessa de Deus Permaneça crendo no que Ele te falou em janeiro No que Ele te falou no ano passado Permaneça crendo A crise sempre tem um lado Para escolher, para estar Irmãos, nós temos... Visto e ouvido muitas pessoas falando que 2020 foi um ano muito difícil, sim ou não? Mas tem muita gente dizendo que foi o melhor ano da sua vida Por quê? Porque o ano pode ser ruim Mas não quer dizer que a sua vida tem que ser ruim o ano pode estar sendo muito ruim para quem decidiu errado, para quem decidiu precipitadamente O ano pode estar sendo muito bom para quem decidiu assertivamente Mas o ano pode estar sendo totalmente ruim porque Deus está te preparando para um próximo ano Sabe, não é porque está acontecendo na vida de alguém que tem que acontecer na sua vida Sabe, a gente vive muito condicionado a isso e quando a gente fala de igreja principalmente, a gente vê alguém prosperando e falar assim: seu irmão está na igreja, Deus está fazendo na vida dele, tem que fazer na minha. Quem disse que Deus tem que fazer? Aonde está isso na Bíblia? Que toda a igreja tem que prosperar junto e igual Ei, deixa eu te dizer uma coisa O que Deus tem para você, não tem para mim E o que Deus tem para mim, não tem para você O que Deus tem para você, não tem para esse irmão lindo que está do seu lado E o que Deus tem para esse irmão lindo que está do seu lado, não tem para você São pessoas no mesmo lugar Mas com processos e promessas diferentes Deixa eu te dizer uma coisa O que Deus está fazendo na vida do irmão Não tem que fazer na sua vida Se Deus está tratando ele, é ele Se Deus está abençoando você, é você Ou vice-versa Sabe queridos, nós precisamos entender que dentro de um mesmo ambiente, onde Deus está colocando em uns, Deus está tirando de outros. E o que, que nós precisamos? Discernimento para entender qual é o ciclo de Deus para a nossa vida. Qual é o ciclo de Deus para a nossa história. Qual é o ciclo de Deus para aquilo que nós vamos viver. Porque esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Seja irmãos pro o propósito que Deus tem para você. Talvez você vai dizer, pastor, como pode ser o melhor ano da minha vida se eu perder a empresa? Talvez Deus quer te dar outra pessoa, destruir essa, porque senão você não toma a que ele tem para você. Sabe, irmãos, a gente sempre pensa assim que Deus precisa só acrescentar. Mas às vezes tem coisas que você não abre mão e Deus precisa tirar de qualquer forma. Porque se ele esperar você abrir mão, você não vai abrir, então ele cria uma situação para tirar. Você consegue entender isso? Sabe a gente, às vezes é difícil para nós, por quê? Porque às vezes a gente vive dentro de uma cultura, achando que Deus tem que fazer do mesmo jeito na vida de todo mundo Esse final de semana eu ouvi uma coisa muito pontual e é uma verdade Quando Jesus estava lá diante de um dos cegos, ele colocou a mão no cego e o cego foi curado imediatamente mas na vida do outro cego, Deus fez lodo e colocou nos olhos dele Porque a cura de Deus nem sempre é igual Nós não podemos olhar o que Deus está fazendo na vida do irmão E achar que isso é modelo para a nossa vida Por quê? Porque são vidas diferentes, chamados diferentes Propósitos diferentes, histórias diferentes E o nosso Deus não trabalha dentro de um padrão humano Ele trabalha na multiforme graça O que isso quer dizer? Ele sempre faz algo novo e diferente Diga para quem está do seu lado, eu profetizo sobre a sua vida algo novo e diferente. Talvez deu errado para todo mundo. Para você pode dar certo. Mas o contrário também pode acontecer. Deu errado, pra, deu certo para todo mundo e aí você entra e dá errado. Por quê? Porque não era para você. Eu não sei se você lembra de um princípio bíblico que a sua mãe te ensinava. E você não queria ouvir? Qual princípio bíblico era esse? Você não é? Sua mãe estava te ensinando você não queria aprender, irmão Isso é bíblico É princípio Ah mãe, deixa eu ir Não, você não vai Mãe, mas está todo mundo indo Aí a sua mãe falava Filho, deixa eu te dizer um princípio bíblico Você não é todo mundo Deixa eu te dizer uma coisa, irmão Está todo mundo abrindo Não quer dizer que você tem que abrir Está todo mundo prosperando Não quer dizer que Deus vai te prosperar Deus quer você bem quer, mas se Deus não te ensinar sobre prosperidade, a prosperidade que você recebe, sem está preparado para receber você desperdiça… Então mais preocupado em te preparar Deus está do que te dar algo para você jogar fora Deus te prepara primeiro Para que aquilo que Ele te dê Não se perca Deus está preparando você Porque Ele vai te dar um ministério Deus está preparando você Porque Ele vai te dar algo grande Deus está preparando você Porque você vai preparar a tua família Ele precisa te preparar exatamente Como você precisa ficar Por quê? Porque Deus não vai perder você Para o que Ele te dá Sabe por que Deus levantou Abraão no deserto? Para Abraão valorizar quem é Deus mais do que a bênção Levantou Abraão no deserto Para Abraão saber Que com Deus até o deserto É terra próspera E sem Deus até a campina verde Vira deserto Deus está dizendo Abraão deixa eu te ensinar uma coisa Se você estiver comigo Aonde você estiver você é abençoado E se você estiver sem a minha presença Aonde você for o ambiente se destrói Você viu o que aconteceu com Ló? É tudo que não pode acontecer na sua vida Ló se preocupou mais com o que Deus podia dar Do que com o que Deus era Abraão se preocupou mais com o que Deus era E menos com o que Deus podia dar Deus deu as duas coisas para ele Diga para esse irmão lindo que está do seu lado Escolha Deus Porque quem escolhe Deus tem tudo E quem não escolhe Deus, irmãos Às vezes destrói tudo Sabe, queridos, nós estamos vivendo debaixo de um tempo, onde as pessoas estão sempre declarando, e fazendo declarações, às vezes equivocadas acerca das coisas de Deus, sabe às vezes a gente ouve assim, irmãos vem para cá, porque Deus vai mudar a sua vida, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida, vem para cá que Deus vai mudar a sua vida, irmãos o Evangelho não muda a vida de ninguém, diga para quem está do seu lado, o Evangelho não muda a vida de ninguém… Não adianta você vir para a igreja achando que Deus vai mudar a sua vida O Evangelho não muda a vida de ninguém Pastor, como não? O Evangelho não muda a vida de ninguém Não irmãos, o Evangelho não muda a vida de ninguém O Evangelho dá uma vida que você nunca teve O Evangelho te dá uma vida nova Ele não muda a vida velha Ele te dá uma vida que você sozinho não é capaz de ter O Evangelho te dá uma vida nova Uma vida que jamais você teria ele não muda, Ele te dá uma nova, nova natureza, nova vida, novo propósito, novo chamado. Diga, ei meu lindo que está aqui, ei meu lindo que está em casa, o Evangelho não foi feito para mudar, melhorar nada, o Evangelho é tudo novo, eis que eu faço nova todas as coisas. Eu preciso que você morra para nascer, essa é a base do Evangelho. Eu preciso que você perca para ganhar no Evangelho. O maior é o menor no Evangelho, para viver tem que morrer no Evangelho. O maior é o servo, irmãos. A ótica de Deus é o contrário da ótica humana. Diga para quem está do seu lado: obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Traz a provisão que você precisa Olha o que diz Gênesis 26, versículo 12 A Bíblia diz que Deus mandou Isaac ficar onde irmãos? Na terra que havia fome Diga comigo, Deus mandou Isaac ficar na terra que tinha fome Agora olha o que diz o versículo de número 12 E semeou Isaac naquela mesma terra que terra é essa irmãos? Diga para quem está do seu lado... Na terra que tinha fome... Isaac semeou... E o que aconteceu? Naquele mesmo ano... Ele colheu sem medidas... Porque o Senhor... O abençoava... Sabe... Nós aprendemos irmãos... Que quem está com Deus... Sempre vai colocar as coisas no lugar certo... A Bíblia diz que Isaac semeou... Naquela terra que havia fome e ele colheu sem medida, sabe por quê? Quando você está com Deus, Deus não deixa você desperdiçar sementes. Quantas pessoas que investiram no lugar errado e perderam tudo! Quantas pessoas que abriram no lugar errado e perderam tudo! Mas quando Deus te direciona e você investe até no que parece que vai dar errado e dar certo, por quê? Porque quando você investe com Deus, irmãos, é Ele quem prospera a tua semente. Porque você colocou a semente Deus prospera Agora Deus não prospera Porque você quer Deus prospera onde é propósito dele Naquela mesma terra Isaac plantou E colheu cem vezes a medida Pergunte por quê? Porque Deus mandou ele ficar lá Sabe Existe um tempo irmãos Que Deus manda você permanecer na dificuldade para saber aonde está o teu coração E quando você permanece na dificuldade Sendo fiel a Deus Lá no lugar da dificuldade Deus cria algo para suprir você Deus cria algo para te surpreender E Deus faz algo para você ter a certeza Que não é você, é Ele Existem pessoas que em 2020 estão vivendo algo sobrenatural Pastor, como se explica isso? Isso não se explica Deus está fazendo para você ter uma certeza Não é a sua capacidade Não é o seu dom Não é o seu talento É a sua obediência A obediência a Deus vai fazer O que o seu talento, a sua capacidade, a sua preparação não faz Obedecer a Deus traz o que Deus tem para você Exaú destruiu o propósito que Deus tinha para a vida dele por causa da fome ele estava com fome irmãos, e ele destruiu o futuro por conta da fome não deixe a fome e o cansaço te impedir de viver o futuro que Deus tem para a tua vida sabe queridos, não decida cansado essa é a verdade de Deus para nós para a nossa vida sabe talvez, você está cansado talvez você nem tenha uma palavra para falar, então não fale, silencia a tua voz, mas não fale na hora errada Você está cansado, não decida, é melhor não decidir do que decidir errado Você não é obrigado a ter sempre uma resposta na ponta da língua Você não é obrigado sempre a sempre decidir, não pense, pare Não é agora, não é, é para hoje Não, a promoção é só para agora, amanhã não sei se vai ter, tá bom, então não quero não, mas tem que ser. Não, não quero, porque eu não vou decidir pela pressão, eu não vou decidir pela necessidade. Se não puder amanhã, e se eu não puder pensar, eu não quero. Pare de se mover pelo momento, não seja pressionado pela necessidade, não faça nada pela necessidade. Lembra da mensagem que nós recebemos aqui na conferência? Nada deveria começar por necessidade, nada. Você não pode namorar alguém porque você está carente Porque a sua carência não vai ser suprida na vida de alguém Você não tem que abrir empresa porque está todo mundo abrindo Porque você não é todo mundo Sabe, você não tem que entrar num lugar porque está todo mundo entrando Você não tem que comer o que está todo mundo comendo Ei, você não é igual aos outros Na tua mão tem uma digital diferente Nas tuas córneas tem algo diferente Porque Deus te fez único e exclusivo E Ele também tem um propósito para você Único e exclusivo Intransportivo ferível olha o que diz o versículo 16 desse texto, estou indo para o final olha o que diz 16 irmãos disse também Abimeleque a Isaac aparta-te de nós porque você é muito mais poderoso do que nós olha só que coisa complexa Isaac chega na terra que tem fome E lá já tem um rei Lá já tem um rei que domina tudo Mas, Isaac passou um período de fome E quando ele plantou uma semente Deus deu para ele sem medidas E as coisas começaram a acontecer Isaac ficou mais poderoso Do que quem já estava na terra Aí, o rei da terra, irmãos Esse rei aqui, Abimeleque Chama Isaac e diz Ei Isaac, eu quero que você saia daqui eu quero que você saia das minhas terras. Mas por que Abimeleque? Porque você está mais poderoso do que nós. Você está roubando aquilo que é nosso. Pega as suas coisas, pega a sua família e vai embora dessa terra. Aí sabe o que Isaac fez, irmãos. Isaac saiu. Olha o que diz o versículo 16. E disse também Abimeleque: a Abimeleque a Isaac. Aparta-te de nós, porque você é muito mais poderoso, porque mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E aí, sabe qual foi o lugar que sobrou para Isaac? Diga para quem está do seu lado: sobrou para Isaac uma terra onde os poços estavam entulhados, sobrou para Isaac a terra que ninguém queria mas esses pós que estão entulhados, foram os pós que o seu pai havia cavado, sabe que ele deixa eu te dizer uma coisa, às vezes... Existem pessoas que tentam dificultar o teu caminho Pensando que dificultando o teu caminho Para o que Deus tem na tua vida Mas deixa eu te dizer uma coisa Ainda que tentem parar o teu caminho Ainda que joguem entulho no teu poço Ainda que falem mal de você Ainda que preparem todas as coisas Para dificultar o teu caminho Se você estiver debaixo da obediência de Deus Debaixo da vontade de Deus Ele vai te fazer alcançar o propósito para a tua vida Nada, ninguém, nenhuma situação vai pedir O que Deus tem para você Se você estiver debaixo do governo de Deus Se você estiver debaixo da voz de Deus Se você estiver debaixo da autoridade de Deus Isaac foi para onde? Isaac foi para um lugar Onde não tinha água Se não tem água Como que dá de beber para os animais? Se não tem água Como que vai plantar? Sabe o que Abimeleque está dizendo? Eu vou tirar dele a água Porque ele para de plantar E se ele parar de plantar, ele para de colher Se ele parar de ter água, os animais dele morrem de sede Eu vou ver o que ele vai fazer agora sem água Eu quero saber o que ele vai fazer agora Para sustentar tudo que ele tem Sem água na terra Só que a Bíblia diz, irmãos Lá no versículo de número 19 Olha o que diz o versículo 19 Cavaram pois os servos de Isaac naquele vale Diga comigo, cavaram Pois os servos de Isaac naquele vale Agora pega esse dedinho de profeta Olha para esse irmão que está do seu lado, Diga para ele assim, meu irmão Aquilo que Deus vai te dar Não vai vir de mão beijada Ele vai te fazer cavar Ele vai te fazer trabalhar Ele vai te fazer ter sacrifício Para você aprender a valorizar O que Ele está colocando na tua mão Pare de achar que tudo cai do céu Deus vai te fazer trabalhar Para você entender o quanto vale o que Ele está te dando continuar o 19, olha o que diz 19 cavaram pois os servos de Isaac no vale e acharam ali um poço de águas vivas ele cavou, o que aconteceu irmão? deu água diga para quem está do seu lado o vale para as pessoas é vale, porque elas estão sem Deus mas quando alguém que está com Deus chega no vale O vale deixa de ser vale Só porque ele está com Deus Deixa eu traduzir O poço estava sem água e entulhado Porque o povo da terra não estava com Deus Quando Isaac chegou na terra O poço que estava entulhado começou a dar água Porque assim, não importa onde você está Importa quem está com você Quando Deus está com você Até aquilo que não estava dando certo Começa a dar Porque aonde você vai Aonde você coloca a planta dos teus pés Deus abençoa por causa de você Irmãos, ele cavou, deu água. Sabe o que aconteceu? Os pastores de Abimeleque disseram assim: Olha, deu água lá na terra onde Isaac está. Sabe o que o rei falou? Então vai lá e diz para ele que a terra lá também é nossa. Que aquele poço lá estava desativado, mas também é nosso. Manda ele sair de lá e deixar o poço com água. E manda ele pegar as coisas dele, ó. diga para quem está do seu lado, bem baixinho assim, só para ele você entender, diga assim, o inimigo pensa que você serve a Deus, só pela bênção que você tem, mas quando ele descobre, que com bênção ou sem bênção, você está com Deus, então ele vai ter que preparar alguma coisa para te fazer cansar e desanimar, porque quem está com Deus e está cansado, esquece quem Deus é e o que Deus faz. Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão O adversário está tentando te cansar Tirando o que é seu Fazendo você lutar com o que é seu Para você desistir e abrir mão Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus me trouxe aqui nessa noite para te encorajar Está difícil, permanece Está difícil, avança Está difícil, continua Não abra mão do que é seu Porque está difícil Porque é nessa dificuldade que Deus vai te levantar É nessa dificuldade que Deus vai te honrar E quando Ele te honrar Ninguém vai ter dúvida Que Ele está com você, que é Ele quem te dá instrução, que é Ele quem te capacita que é Ele quem te leva para o lugar certo, um com Deus é a maioria, um com Deus tem provisão, deixa eu te dizer uma coisa deixa se levantar, quem quiser levantar, continue trabalhando e principalmente continue ouvindo a Deus olha o que diz o texto irmãos versículo de número 20, tomaram o posto de Isaac Diga para quem está do seu lado, tomaram o poço Isaac falou, não tem problema Eu cavo outro Diga para quem está do seu lado, quando alguma coisa der errado Recomece Continua Não para Tomaram o poço, Isaac falou, tudo bem, fica com esse aí Eu vou para cá e cavo outro Irmãos, versículo 21 A Bíblia diz, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele Isaac chamou esse lugar de Sitna ele foi lá e cavou outro poço deu água de novo aí falaram assim mas Isaac, esse poço também é nosso tá bom, pode ficar eu mudo de lugar de novo, não importa quantas vezes eu tenha que mudar de lugar eu sei que Deus está comigo e aonde eu for Deus vai me dar água olha o que diz o 24, irmãos e apareceu-lhe o Senhor em Berceba, diga para quem está do seu lado, quando Deus percebe que você está cansado, e sabe que você está prestes a desistir. Ele aparece. Ele aparece. Ele aparece. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui nessa noite porque tem gente aqui pensando em parar. Deus me trouxe aqui nessa noite com essa mensagem porque tem alguém aqui pensando em desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus colocou essa palavra na minha boca para te dizer: não pare, não desista. Ele está com você. Tá difícil? Avança. Tá difícil? Permanece. Não abre mão do teu chamado. Não abre mão do teu propósito, porque Deus está com aqueles que vão até o fim. Deus está com aqueles que não negociam. Deus está com aqueles que não negociam os seus valores. Olha o que diz o 24, irmãos. E Deus apareceu naquela noite e diz para Isaac: ei Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas." Sabe o que Deus estava dizendo? Isaac, o teu pai sabe quem sou eu Chegou a hora de você saber quem sou eu Deixa eu te dizer uma coisa Chegou a hora, meu irmão, de você conhecer o Deus que fala com você O Deus do pastor Vitor, você já conhece O Deus da pastora Sara, você já conhece O Deus do apóstolo, talvez você já conheça Deixa eu te dizer, Deus está dizendo Chegou a hora de você conhecer o Deus que fala com você face a face Chegou o Deus, chegou a hora de você conhecer o Deus Que vai na tua casa, na tua causa Chegou o Deus que vai falar com você no secreto Deus está dizendo Ei, Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão Não temas não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do teu pai, aí sabe o que Isaac fez ali irmãos? Levantou um altar, Isaac levantou um altar, porque o segredo da nossa vitória é nós levantarmos altares de adoração a Deus, quando as coisas estão difíceis, está difícil para você meu irmão, chegou a hora de você levantar um altar de adoração a Deus, está difícil para você que está em casa, chegou a hora de você levantar o um altar de adoração a Deus, sabe meu irmão, está difícil esse ano, chegou a hora de você ter o melhor relacionamento que você já teve com Deus… Tá difícil para você esse ano de 2020? Deus está querendo te levar para um lugar de intimidade. Deus está querendo se revelar para você. Deus está querendo que você conheça Ele face a face. Chegou a hora de você ler mais a palavra. Chegou a hora de você jejuar como você nunca jejuou. Chegou a hora de você se apegar à palavra como você nunca se apegou. Tá todo mundo com medo. Você não vai ter. Sabe, meu irmão, chegou a hora de você se alimentar de Deus de dia, de tarde e de noite. Chegou a hora de você se alimentar do que Deus Deus tem, porque Tempo de crise separa os homens dos meninos Tempo de crise separa os fracos dos fortes Deus está levantando uma geração que não para Deus está levantando uma geração que não desiste Ele está dizendo, chegou a hora de você gastar tempo na presença dele Chegou a hora de você gastar tempo com Deus, meu irmão Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Quantas mensagens você leu? Quantos cultos você veio esse ano na igreja? Novembro acabou, quantos dias você esteve na igreja? Quais têm sido as suas prioridades? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está nos chamando para um tempo de intimidade... Porque as coisas estão ficando feias Para quem? Só para quem não está com Deus Quem está com Deus está guardado Não se esqueça A nossa casa não é Aqui Eu vou encerrar irmãos Mas eu quero te dizer uma coisa querido Não tenha medo Se Deus está com você permaneça não tenha medo, se Deus está com você prossiga, deixa eu te dizer uma coisa não tenha medo da pandemia se Deus está com você, Ele vai te fazer avançar, Ele vai te fazer viver os melhores dias da tua vida, sabe, não seja alimentado pelo espírito do medo, deixa o Senhor governar a sua vida, deixa o Senhor governar a tua história não tenha medo de quem está tentando te boicotar Deus está com você E porque Deus está com você Ele vai construir em você e através de você coisas pontuais Sabe, eu quero finalizar indo com você lá no versículo 26 Olha o que diz o 26 Nós vamos ler do 26 ao 29 E Abimeleque veio a ele em Gerar com Alzade seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse a Isaac: Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: Havemos visto na verdade que o Senhor é, irmãos, o mesmo rei. Que expulsou Abraão Da terra dele O mesmo rei que tomou de Abraão os poços Agora vem até Abraão e diz Abraão, eu percebi Que Deus é Eu percebi que Deus é contigo Por isso dissemos Haja agora Juramento entre nós e entre ti E façamos uma aliança contigo Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão quem estava se levantando com Isaac, contra Isaac, agora está com medo de quem ele é, ele agora está com medo, será que eu toquei em alguém que é príncipe de Deus? vem cá Isaac, pelo amor de Deus, faz uma aliança com a gente, porque agora nós entendemos que Deus está com você, e eu não quero mais pôr a mão onde Deus está trabalhando, faz uma aliança com a gente, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa querido, quando você permanece debaixo daquilo que Deus te deu, quem está te perseguindo vai perceber que você não está sozinho, Sabe, tem alguém te observando Tem alguém olhando para você E se você permanecer Alguém vai se converter pelo teu testemunho Tem alguém da tua família olhando para você e pensando assim Eu não sei como ele suporta Eu não sei como ela suporta Porque tanta coisa está acontecendo E ele está indo para a igreja, ainda está doendo Deixa eu te dizer uma coisa Alguém que está te observando vai encontrar em você A força que precisa para também se levantar Deixa eu te dizer uma coisa Não pare, tem alguém olhando para você não pare, tem alguém te observando Não pare, tem alguém se espelhando em você de longe Tem alguém que já teria desistido pela metade do que você passou Mas está olhando para você e está dizendo Eu não sei o que ele tem, o que ela tem Mas ele tem alguma coisa diferente Porque eu não sei como ele consegue Eu não sei como ela consegue Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, não pare Tem alguém olhando para você Não negocie, permaneça fiel no que Deus lhe chamou para fazer Olha o que diz o 29, para a gente encerrar. Que nós, que não nos faça mal, como nós te temos feito, como nós temos tocado em você. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito de Deus olha o que eles estão dizendo para Abraão, Abraão, faz uma aliança com a gente, a gente vai deixar você ir em paz, porque a gente sabe que não pode lutar contra você, porque você é bendito de Deus, faz uma aliança conosco, você vai sair daqui em paz, eu vou deixar você levar tudo que é seu, porque eu sei que Deus está com você, você é bendito de Deus, e eu sei que existe um favor de Deus na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, se você permanecer até o fim, vai haver um tempo de refrigério na tua história, eu quero que você se coloque de pé. Diga para quem está do seu lado: vai haver um tempo de refrigério na tua história. Se você permanecer até o fim. Eu quero encerrar lendo um texto com vocês. E nós vamos adorar a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 12. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12 Amém? Eu quero ler esse texto com vocês Depois nós vamos orar, nós não ofertamos ainda Você vai trazer a sua oferta O pessoal vai estar adorando a Deus, você vai trazer a sua oferta Fique tranquilo, eu não vou fazer desafio Eu não vou fazer nada para te motivar a ofertar Talvez você pensou assim O pastor está falando da semente que Isaac plantou E vai fazer um desafio Fique tranquilo, meu irmão Nada pode ser feito por pressão você vai fazer o que Deus te mandou fazer. Nós vamos adorar e você oferta a Deus se você quiser. Amém? Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz. Eu não vou obrigar ninguém a ofertar. Nem Deus jamais vai te obrigar a ofertar. Você faz aquilo que está no teu coração. A verdade que está dentro do teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que diz Hebreus capítulo 12... Versículo de número 16, Hebreus capítulo 12, versículo de número 16, diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois, herdar a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, deixa eu te dizer uma coisa irmãos, Deus conhece as lágrimas verdadeiras e as lágrimas falsas, não adianta a gente fazer bobagem e achar que com o choro a gente vai tocar, o coração de Deus, o coração de Deus não é tocado com lágrimas, o coração de Deus é tocado com arrependimento e com verdade, o livro de Hebreus capítulo 12 fala dos heróis da fé, Abraão e Isaac escreveram o seu nome na galeria dos heróis da fé, Esaú era para ter o seu nome lá também como um herói da fé, mas agora tem o seu nome escrito por alguém que abriu mão do que Deus tinha, por causa da fome e da necessidade, deixa eu te dizer uma coisa, é você quem decide quais os capítulos vão ser escritos na tua história, como você vai ser lembrado é você que decide, como você vai ser chamado é você quem decide, como vão ser os seus próximos anos é você quem decide meu irmão, ou você vai ser lembrado por alguém que permaneceu... E viveu o sobrenatural Ou você vai ser lembrado por alguém Que abriu mão do que Deus tinha para a sua vida Porque não teve paciência de esperar Porque não confiou nas promessas Que Deus fez Deixa eu te dizer uma coisa Deus está contando com você E está contando com a sua obediência Porque o que Ele tem para você Vai acontecer se você obedecer Olha o que diz o texto de Maraquias 1 e 3 E odiei a Esaú E fiz dos seus montes uma desolação E dei a sua Dança aos chacais do deserto quando a gente sai do propósito de Deus aquilo que era nosso se perde como você vai ser lembrado meu irmão eu queria que você curvasse a sua cabeça eu quero orar com você eu quero orar com a sua família eu queria que você colocasse a mão no seu coração pai eu quero orar agora por cada um dos meus irmãos que estão aqui Senhor eu quero orar pelos meus amigos que estão em casa Senhor, pai eu te peço agora Senhor Toma a mente o coração dos teus filhos, Pai, que o cansaço não deixe eles, ó Deus, decidirem equivocadamente, Pai, que os teus filhos possam decidir, Senhor, debaixo da obediência. Deus leva a tua igreja a viver, ó Pai, o sobrenatural. Pai, leva os teus filhos, ó Deus, a não negociarem a verdade. Leva os teus filhos, ó Deus, a não negociarem o seu chamado, o seu propósito. Levanta uma igreja, Pai, que obedece, levanta uma igreja que permanece. Levanta uma igreja, Senhor, que entende, ó Pai, a Tua voz. Que discerne, ó Deus, debaixo da Tua voz. Ah Deus, eu sei que está difícil para muita gente mas fortalece os Teus filhos Pai, eu sei que está difícil para muita gente mas leva os Teus filhos a permanecerem, a suportarem a adversidade Pai, leva os Teus filhos, ó Deus, a obedecerem a Tua voz Pai, que esse ano, ó Deus, ainda seja um ano de surpresa dos céus nós declaramos, Pai, o melhor mês de dezembro da nossa vida nós declaramos, Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas. Nós não vamos negociar, nós não vamos parar, nós não vamos ter medo. Nós vamos avançar debaixo da tua palavra, debaixo do teu governo, debaixo da tua autoridade, em o um nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Se você crê, meu irmão, por favor, celebra Jesus, aplauda Jesus nessa noite. Se é para ele, coloca força nessas palmas. Se é para ele, mistura com glória, mistura com aleluia. Ele tem algo para você. Adora Ele. Adora Ele, adora Jesus. Você vai seguir, meu irmão. Não vai parar, não vai desistir.
1: De Porque Deus Jesus, é com você. Aleluia. A minha luz. Se os meus pés. Eu vou descansar.
0: Aleluia.
1: Nos Amém.
0: De Queria convidar os diáconos. Vem aqui. Nós vamos orar agradecer a Deus pela nossa semente amém vou deixar hoje você vir no altar trazer a sua semente a Bíblia diz irmãos que Isaac no tempo da dificuldade levantou um altar para Deus a Bíblia diz que Isaac no tempo de fome ele separou uma semente ele disse Deus eu estou vivendo muitas dificuldades mas eu quero declarar uma semente para o Senhor e a Bíblia diz, irmãos, que Isaac plantou uma semente e o Senhor fez ele colher sem medidas. Talvez você plante uma semente hoje e não colha nenhuma. Talvez você plante uma semente hoje e colha cem vezes mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a motivação do seu coração não pode ser a colheita. A motivação do seu coração precisa ser o amor, precisa ser o sacrifício do altar. Sabe irmão, chega do tempo de você negociar a bênção com Deus Ah Senhor, eu vou te dar porque eu quero o dobro Não, não Deus está procurando adoradores que amam fazer Que amam o que Ele ama Deus não está te chamando para negociar Deus não quer te prometer nada Deus não quer que você sirva a Ele pelo que Ele pode te dar Deus quer que você sirva a Ele pelo relacionamento Deus pode te dar tudo, pode Deus pode fazer te fazer prosperar, pode irmãos mas se você só oferta por isso, eu tenho uma triste notícia para te dar, talvez Deus não faça nada por você, porque Deus está levantando uma geração que vai se mover pela fidelidade, não por interesse, eu quero te convidar nessa noite querido, a semear uma semente de amor eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar com alegria, não com tristeza, como se Deus estivesse tirando alguma coisa de você, não com aquele sentimento, ah o que eu podia fazer com essa oferta, não, não, só saia do seu lugar, se você tem alegria para dizer, Deus eu quero semear, porque o Senhor tem sido tão bom comigo, e eu quero colocar uma oferta de gratidão ao Senhor, nós não vamos recolher dízimo, porque quando a gente fala de recolher, dá a impressão que a gente está lá no centro da cidade, sabe, quando o rapa chega e fala, vamos recolher, como se estivesse tomando alguma coisa, sabe, nós não vamos semear com esse sentimento não, nós vamos entregar com alegria, nós vamos entregar com amor, para o nosso Deus, para o nosso Pai, nós não vamos fazer por uma obrigação, você não é obrigado a nada querido, você nem precisa sair do seu lugar, só saia se você tiver a convicção de amor no teu coração, eu queria te convidar a curvar a sua cabeça Nós vamos agradecer primeiro Depois você vai pegar a tua semente de gratidão A tua oferta de amor E você vai trazer no altar Você vai plantar a tua semente Nesse tempo de tanta dificuldade Você vai plantar a tua semente em amor A oferta que Deus ama É a oferta que a gente dá Quando não deveria dar porque a oferta que a gente dá quando não deveria dar, determina onde está a nossa prioridade, talvez você já deu muitas ofertas para Deus de tudo que lhe sobrava, mas Deus está te pedindo a oferta de amor, a que você dá não porque sobra, mas porque você ama, Pai nós queremos te agradecer Senhor, pelo culto maravilhoso que temos ó Pai, Queremos te agradecer pela palavra Pelos louvores e queremos a Deus te agradecer Porque o Senhor tem colocado uma semente Nas nossas mãos, Pai, obrigado Deus, obrigado ó Pai, porque durante Todo este ano o Senhor nos abençoou Obrigado Deus, porque nós estamos No mês de dezembro, Pai E o Senhor não deixou faltar o pão Na nossa mesa, obrigado Deus Porque nós atravessamos sete meses De pandemia, mas até Aqui estamos de pé Porque o Senhor tem guardado a nossa casa O Senhor tem aberto o portas, obrigado Deus porque o Senhor é bom Pai, nós queremos te entregar com amor a nossa semente. Nós queremos te entregar com alegria a nossa semente. Pai, nós queremos te entregar em gratidão a nossa semente, Deus. Não porque todo mundo está fazendo, não. Mas é porque te amamos. E queremos ofertar com amor. Queremos ofertar por gratidão. Não somos todo mundo, somos os teus filhos. Somos, ó Pai, os teus escolhidos. Pai, nós não queremos barganhar. Mas nós queremos desenvolver a nossa prioridade. No Senhor nos ensina, Pai Nos ensina a não negociar valores Nos ensina a Deus não negociar O que é seu Pai nos ensina a colocar o Senhor como prioridade Na nossa vida É o que nós te pedimos ó Pai Em o um nome do teu filho amado Jesus Que vive reina para sempre Amém E amém Você pode ofertar a Jesus com alegria Amém Saia do seu lugar E venha para o altar com alegria Coloque a tua semente Amém Quem está em casa Aqui na frente tem a, a, a conta da igreja Faça se for uma verdade para você, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Faça só se for uma verdade para você, você tem liberdade para escolher. Jesus não te obriga a nada, mas faça se você ama, faça se você tem essa certeza no seu coração com alegria. Volta para o seu lugar celebrando, exaltando ao Senhor. Vamos fazer nesse momento um momento de gratidão, meu irmão. Vamos fazer neste momento um momento de alegria. Celebra o rei, exalte ao rei. Celebra Jesus, adore a Jesus. Obrigado, Jesus, tu és bom. Obrigado, Deus, tu és
1: maravilhoso, Pai chamamos Jesus Olha, não... olha, não... Você
0: levantasse as suas mãos assim, eu que você levantasse as suas mãos, eu queria te dar um minuto, meu irmão, para você agradecer a Jesus. Sabe, quantas vezes nós entramos na casa de Deus como aqueles filhos que só querem pedir, sabe, com aquele sentimento de que nós estamos diante de Deus e agora Deus tem que dar tudo que a gente precisa. Sabe, com aquele sentimento, ah, eu estou na igreja, Deus, olha como está a minha vida, muda a minha vida. Ah, eu estou na igreja, Deus, olha como está a minha história, muda a minha história. Senhor, deu tudo errado, agora eu cheguei na tua casa, tem que dar tudo certo. Sabe, irmãos, eu queria te convidar agora, para você abrir os seus lábios. E por um minuto, você só agradecer a Deus. Porque a gratidão vai trazer algo novo para a tua vida. A gratidão vai trazer algo novo para a tua história, amém? Você que está em casa aí, eu quero te desafiar também a levantar as suas mãos da sua casa. Levantar as mãos aí onde você está agora e começar a agradecer. Você está vivo, você está saudável. Os teus filhos estão aí guardados. Você não perdeu emprego. Talvez perdeu o emprego, Deus te deu uma empresa. Sabe, Deus tem feito tanta coisa boa, meu irmão. Sabe agradeça, vamos agradecer a Deus Eu queria te desafiar a Durante um minuto só agradecer Agradeça, agradeça, agradeça Vamos igreja, vamos agradecer a Jesus Obrigado pai, eu vou te dar um minuto Para você agradecer, eu vou te dar um minuto Para você celebrar a Jesus Eu vou te dar um minuto só para você liberar palavras De gratidão, quem está na internet Eu vou te dar um minuto para você colocar Aqui nos comentários, um comentário De gratidão a Deus Agradeça a Deus por esse ano, amém Vamos agradecer ao Senhor, você tem um minuto para fazer isso Obrigado por essas portas abertas Obrigado por cada família nesse ministério Obrigado Deus Porque não faltou pão na nossa mesa Obrigado Deus Senhor contraímos o Covid Mas vencemos Ah Deus obrigado Pai Porque o Senhor guardou a nossa família Obrigado Deus Porque o Senhor tem mantido as portas abertas Obrigado Deus Porque estamos ó, Pai, Chegando no final de um ano Celebrando o Teu nome A nossa fé foi guardada o inimigo tentou, ele trabalhou mas nós não paramos nós vencemos nós prosseguimos obrigado Deus, obrigado Deus obrigado Deus ah, a gratidão abre portas a gratidão nos leva para algo novo se prepare dezembro vai ser o melhor mês do seu ano no nome de
1: Jesus eu quero viver algo novo Eu creio Deus Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amor. Espírito desce como fogo neste lugar, declare, oh. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, trazendo um
0: tempo de avivamento, incendia,
1: incendia. trazendo um tempo
0: de discernimento, um tempo de fortalecimento para a tua igreja, Santo Espírito nós declaramos, Deus, fogo. um final de ano Santo abençoado. Nós declaramos fogo, Deus Que nós vamos vencer toda e qualquer batalha
1: Nós declaramos Deus A autoridade que é no teu nome Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Estende ela profeticamente para alguém e declara Eu declaro incendia, que
0: você vai ser incendiado incendia, pelo Espírito Santo Senhor, declare, incendeia Incendeia, 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 Declare meu irmão, declare sobre
1: alguém Declare sobre uma família
0: de semana seja abençoado no nome de Jesus, que esse término de semana seja para você glorificar a Deus em tudo que você faz, que esse término de semana seja para você glorificar o Senhor em tudo que você faz, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, quem está em casa, Deus abençoe, obrigado por estar conosco, que Jesus continue falando no teu coração, e eu queria aproveitar para dar um aviso muito importante para os homens dessa igreja... Cadê os cabra macho dessa igreja? Glória a Deus, amém? Sábado nós temos um encontro, amém? Todos os homens da igreja, sábado nós vamos ter um encontro poderoso aqui. E todos os homens estão convidados, amém? Amanhã nós vamos abrir as inscrições, amanhã às 10 da manhã. Todos os homens estão convidados a estar conosco, se inscreva lá e sábado... Nós esperamos vocês aqui, amém? Vai ser um culto muito especial Vai ser um culto abençoado Vai ter muita novidade aí para os homens Nesse culto Então eu queria que vocês estivessem aqui conosco No nome de Jesus Vai ser um momento muito especial Nós vamos compartilhar a palavra Vamos adorar a Deus juntos Vamos celebrar a Jesus, amém? Que Deus abençoe todos vocês Que a benção do Senhor esteja com você Com a sua família e com a sua casa No nome de Jesus E domingo... Nós temos duas grandes reuniões, amém? Às nove da manhã e às 18 horas, amém? Irmãos, por enquanto está tudo mantido, amém? Domingo às nove da manhã, nossa primeira reunião. Domingo às 18 horas, nossa segunda reunião. Lembrando para quem está em casa, no online, que domingo às 18 horas nós estamos juntos, amém? Então que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Faz assim com a sua mão antes de eu dar a benção apostólica, eu queria pedir uma gentileza para você que está aqui, eu sei que você vai chegar em casa, vai jantar, vai descansar, mas assim que você puder, entra nas redes sociais da igreja, eu sei que você tem Facebook, vai lá no Facebook, compartilha esse culto na tua rede social, para que esse culto abençoe alguém, amém? Vai lá no Youtube, pega o link desse culto, manda para um amigo, vamos fazer essa palavra chegar para o coração de mais pessoas, amém? Nós temos recebido tantos testemunhos, irmãos Daquilo que Deus está fazendo aqui com as pessoas que estão em casa Então nunca se canse de compartilhar esses cultos Nunca se canse de levar essa mensagem para alguém Porque tem alguém precisando perto de você, amém? Que o grande amor de Deus, a comunhão, a graça E as doces consolações do Espírito Santo do Senhor Esteja com toda a igreja, não somente hoje Mas para todos, sempre, todos juntos Digam amém, que Deus te abençoe Deus abençoe a sua casa e a sua família no nome de Jesus